0: Родстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Саварт или как это понимать? Татьяна Сава представляет авторский проект Саварт. Разговоры о современном искусстве. Стихотворение под названием «Мыло». Я хочу стать маньяком, социально опасным типом. Буду торчать у школы, ловить румяных подростков Или же стариков, жирных жидов, как быков Или таких, как стогов, лысых и низкорослых Я стану героем дня в передаче «Экстренный вызов» Газеты «Твой день» и «Жизнь» украсит мой фоторобот Пусть самосуд обывал предо мною, как поезд близок Пусть пожизняк мне носить Тюремную робу. Но я никогда не буду Стоять холуем в связисте, Ни за что не стану Менчендайзером в красном кубе, Подавальщиком в чайной ложке, Торчком на Систе, Колбасером на опен air Объебанным в мажорском клубе. Что, мне может в штанах с мотней Тереться по лофтам, С чашкой и кексом В Ирарте сидеть с макбуком, под чеспи полкивать полкивать, безмозглой своей головкой, обниматься с Арсением Падлой, как с лучшим другом, или выйти штоль на район, отжимать айпады, тонконогую хипстерню, замотню на жопе хватая, или с трусливых панков гопстопить куртки и гады, а еще лучше деньги с выходцев из Китая. Никогда я не стану искать старух по газете, Чтобы часами пасти их возле полушки, Чтобы сесть на хвост, пропалив на детей, соседей, С целью отнять их добро посредством подушки. Они и так скоро сдохнут, чего тратить время даром. Мой конек – это дети, не старше шестого класса. Я хочу стать маньяком, безжалостным санитаром, биомусора и некачественного мяса. А еще я люблю стариков с удвоенной силой. Больше за ум, разумеется, чем за тело. Особенно хорошо из них удается мыло. Для нас, санитаров,
1: мыло – первое дело. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст Sovart. Я бы сказала выпуск Б или выпуск 2 со скобочкой, то есть второй выпуск под названием Поэзия современная поэзия. И сегодня напротив меня Наташа Романова. Это современная питерская поэтесса. Собственно, я хотела вот что сказать, что я очень рада, еще раз могу сказать, да, сказал уже за кадром, что я очень рада, что наконец-то это произошло, ждала достаточно долго этого выпуска, и вот ждала нынешнего момента прочтения вот этого вот личного. Наташ, сразу все-таки с места в карьеры, исходя вот из того, что ты сейчас прочла, у меня вопрос. Не нравится, да, тебе вот современная жизнь, обыденность наша какая-то, да?
0: Почему я этого не могу сказать? Я сама лично живу с огромным удовольствием.
1: Угу. Ну вот все-таки в стихотворении так и перла, вот эта обывальщина, вот эта жизнь такая вот, которая вот сейчас происходит, все, только что про магдак ты еще не сказала там, а против чего, для чего вот это конкретно стихотворение? Да вообще
0: не против чего, это такое ну, веселое, шуточное, вполне-таки молодежное ага. стихотворение с вполне узнаваемыми молодежными кодами. Угу. Поэтому все очень, он, очень хорошо его читать вслух где-нибудь на слэмах, потому что там люди слышат знакомые слова. А поэзия, вещь, достаточно скучная. Ну вот. Не хватает терпения обычно как бы, стихотворения прослушать от начала до конца, потому что все это очень заунывно. Ну, скучное это дело. Что уж тут говорить? Смотря В отличие, Смотря как в отличие от музыки.
1: Маяковский так читал, что никто не скучал,
0: я думаю. Прошли те времена. Когда не было просто других развлечений. Ну вот. А тут люди слышат какие-то знакомые, близкие им слова, очень живо реагируют.
1: То есть у тебя, в принципе, нет стихов против чего-то? Или к чему-то призывающих?
0: Нет, я очень далека от всяких э, призывов.
1: И для чего тогда? Что, что получается? Вообще для чего поэзия? Просто коротаешь время, пишешь стихотворение?
0: Так сказать, нельзя. У меня времени не очень много. Uh-huh. Вот. А дело все в том, что я всегда ставлю перед собой какие-то определенные, очень хорошо сформулированные и точные формальные задачи, зачем это нужно. Так. Вот, например, надо послать стихи на премию поэтическую. Например, Геннадия григорьеву И мне нужно написать новую подборку, потому что я не могу посылать старые стихи. Что-то в этом есть нечестное, не совсем правильное. Я сажусь и пишу новые стихи. С мыслью о том, что ты посылаешь именно Григорию, безусловно, с этой целью.
1: И они как-то отличаются от предыдущих, соответственно? Абсолютно разные. У меня всегда
0: такая задача, чтобы... И книги мои, так же все написано, очень точно рассчитано, чтобы ну, каждая последующая книга была... Очень резко отличалась от всех остальных предыдущих.
1: Так, а что же тогда объединяет их? Ведь должно же что-то объединять, ведь есть ведь у тебя все-таки, несмотря на то, что ты говоришь, что они все очень разные и фактически противоположные, да, все равно есть объединяющая некая линия, лейтмотив, который тебя отличает от других. Что это? Что объединяет
0: профессионализм. Вот, то есть я очередной раз доказываю себе и всем остальным также людям, что поэзией нужно заниматься профессионально. Так. Всяческий любительский подход здесь не покатит.
1: Любительский подход, в чем он выражается? Вот это мне интересно. В неумении,
0: в неумении выстроить поэтическое произведение.
1: То есть вот. нужна композиция, mm-hmm. да? Ты это имеешь в виду? Или в чем? Или в подборке Но Там, там ряд как? позиций.
0: Вот. Расскажи, ряд интересно. позиций. Рифмами уже меньше всего интересуешься. Наоборот, стараешься, стремишься к тому, чтобы слова не звучали точно по рифме. Потому что это банально. Надо, чтобы они отличались. Как-то все равно фонетически рифмы не очень попадали. Вот mm-hmm. это не попадание очень важно. Вот. Ну, тут ряд позиций. Есть люди, которые там научились рифмовать и думают, что они уже как бы стали поэтами. Вот. А на самом деле они пишут какую-то пошлую банальщину, ничего, никаких открытий. Не могу не сомневать. Ни художественных, вот, ни прочих изобразительных. не тем более по теме. Темы в поэзии про... очень мало меняются. Вот. Их можно перебрать по пальцам. Особенно это касается так называемой
1: женской поэзии. Да. Ну вот все-таки вопрос. Да, про женскую поэзию еще нужно вернуться. Как и про женское, соответственно, искусство и живопись и так далее. Это отдельная тема такая феминистская. Но вопрос у меня следующий все-таки, да, насчет э, насчет поэтической, э, так сказать... Как ты сказала? То есть человек должен быть грамотен, да, в поэзии? или Или как ты сказала? Что нужно, чтобы появиться профессионализм? Тоже, вот. в общем-то, ничего
0: нового, кроме того, что к любому делу нужно относиться профессионально. Подходить к профессиональному. Все-таки а интересно. Просто
1: может ли человек вот этому научиться привносить что-то новое в, в, вот, в поэтический строй там, и так далее. То есть, или это изначальный склад ума? Ты считаешь, что это все-таки зависит от профессионализма? От не, чего? Не ума, а личности определенный склад, конечно. Угу.
0: Безусловно.
1: Ну да. вот была бы ты менее профессиональна, к примеру, разве что, слишком бы это сильно повлияло на твою поэзию, на ту, какой она сейчас вот есть, какая она сейчас есть? Конечно,
0: Но ну, если взять стихи там 20-летней давности или 15-летней давности, которые сейчас написаны, это просто небо и земля
1: Ага, я могу попросить потом тебя прочесть что-нибудь из 20-летней давности, если есть с собой, или может быть ты помнишь что-нибудь? Было бы здорово, наоборот, сделать сначала нынешний, а потом вот вот что-нибудь из прошлого. Ну, посмотрим, я, наверное, вряд ли вспомню.
0: Я могу рассказать еще один интересный факт из своей биографии. Он касается поэзии. Так. Все дело в том, что стихи за меня начала писать, когда я еще училась в школе, моя бабушка. И они печатались, публиковались под моей фамилией. Это как? И это продолжалось годами. Я считаю ее очень большой перформансисткой, свою бабушку. Это был офигенный перформанс, потому что перформанс – вещь кратковременная. А тут такая литературная мистификация продолжалась много лет. То есть первый раз это было, когда я была в третьем классе, а закончилась перед началом седьмого, вот в шестом классе, это был последний год, когда мы прекратили все же этим заниматься, потому что мы не справлялись с потоком писем, которые мешками, огромными вот, со всей страны и из-за границы шли к нам домой.
1: Uh-huh. А где печатались они? Какие они были?
0: Печатались они, я в Белоруссии жила с бабушкой. Вот. И почему это возникла вообще такая у нее идея? Из очень гуманных соображений по отношению ко мне. Я наполовину Корейка по национальности, по отцу. Вот. А жила я в белорусском маленьком городе. Я там такая была одна.
1: Uh-huh. Была проблема. Сила белорусов.
0: Момент. Очень внешне отличалась. Мне все время показывали вот так, ну, что, ну, что я там узкоглазая, обзывались. Эх. А моя фамилия, моя девочка это фамилия Цай. Вот. Трудно жить в Белоруссии в те годы с такой фамилией. И моя бабушка решила поднять мой авторитет вот, за счет того, что заделать, из меня сделать поэтессу. Вот. И она писала довольно нормальные стихи. Вполне-таки был закос под девочку 10-12 лет. не заметил, да? не получалось. Никто не раскусил. Никто. Я была звездой. Меня посылали в Артек и постоянно. Я тоже не вылезала из телевизора и из радио.
1: Mm-hmm. Так, то есть, Наташ, вот ты, получается, обманывала. Большое количество людей, ну вот если зрить в Огромное корень Огромное
0: количество народу обманулось и до сих пор прибывает многие из них живы в этом заблуждении
1: Вот так, то есть ты фактически с 10 лет научилась обманывать Я сама писать не могла
0: связать двух слов, чтобы написать стихотворение так В принципе, я училась хорошо, там все такое, но стихи писать я не умела И как? Я все время боялась какого-то разоблачения Это были мои кошмары, что вдруг меня проверят и заставят, изолировав меня от бабки, самостоятельно написать какое-нибудь стихотворение закрыв меня где-нибудь в темной комнате.
1: Так. И Но это не... не произошло. И это не могло в принципе не привести к тому, чтобы ты начала сама что-то пробовать, ведь наверняка пробовала что-то. Вот в те, в те годы. Нет, Нет,
0: в те годы мне куда с моей бабкой было тягаться и пробовать не пыталась. И это даже уже там... потом, когда я уехала от нее и стала жить от нее автономно в Питере, а вот тогда я уже и стала сама писать стихи. Угу. Уже когда в универ поступила. Угу. Плохие стихи. мой взгляд, очень плохие. Вот теперь я читаю стихи молодых. Вот. Иногда меня просто зовут, чтобы я там отрецензировала, поставила какие-то им оценки. Вот. Так. Вот. Вся молодежная поэзия, вот которую я читала в больших количествах, тоже никуда не годится. Откровенно слабые стихи, никого выделить просто невозможно. Вот. И такое впечатление, что все эти стихи написаны одним человеком одним человеком средних лет. Что как будто это писал какой-то дядька лет, не смотришь, а вроде бы девятнадцать лет человеку или 20 с небольшим. Вот, то есть <как> заведомо как будто они уже родились старыми. А это потому, что нет профессионализма, нет опыта, нет личности. Uh-huh. А, да, uh-huh. все, кому не лень этим занимается. Так вот, я к чему клоню. К тому, что и мои стихи в то время были тоже не, очень- не очень-то и отличались от этих вот стихов, которые сейчас.
1: Uh-huh. Ну, то есть у них есть шанс у этих молодых девочек и мальчиков потом как-то вот набраться чего-то и начать писать к определенным годам уже профессиональные, действительно интересные Нет, стихи. Нет, это вряд ли. Нет, то вряд есть... ли.
0: Нет. Это редкость. Uh-huh. Такого практически не бывает. И вот почему, потому что uh-huh. они, скорее всего... Сто процентов Просто прекратят писать стихи а Сейчас это ли... носит гормональный характер В какой-то степени, а с другой стороны Немножко какой-то такой Чтобы как-то тоже выделиться А это пройдет очень быстро
1: А вот не было идеи основать какую-нибудь Поэтическую школу вот я знаю, что есть у тебя, да, и вот у Гриши, соответственно, Гриши Ющенко, который был в прошлом вып- выпуске, в одном из выпусков. Ну да, да это муж мой. Вот, угу. да, у твоего мужа, соответственно, просто раз уж начала все-таки говорить о Грише. Вот, я знаю, что у вас есть школа правописания, или, в общем, прав- как правильно говорить? Прав- Она называется
0: «Школа грамотности Романовых».
1: Вот. Пардоньте, да, угу. «Школа грамотности Романовых». Вот, в связи с этим, не хотелось вообще школу поэзии организовать? Или у тебя, в принципе, нет вот такого ощущения, что это можно действительно как-то обучить? Ну, передать кому-то свой опыт, свое знание, свое умение.
0: Опыт передать может, только одним способом. Это когда будут они читать твои тексты, когда у них у самих возникнет такая, такое желание. Из-под палки не заставишь и насильно мил не будешь. И себя в качестве образца предлагать тоже не очень. Сколько не предлагай. Вот, этим делу не поможешь. И это ничем не будет тогда отличаться от разных лито, которые в городе есть. Правда, сейчас их меньше, чем раньше. Раньше это вообще были на каждом шагу, везде. Литобъединение поэтов. Вот, они такие были самодеятельные, как бы. Какой-нибудь старикашка поэт его возглавлял.
1: Ну, сейчас это снова возвращается, я думаю, да? Поэзия сейчас стала гораздо опять более модной. Ну, вот, и туда приходили значит.
0: всякие полоумные люди, вот, среди них было половину ненормальных, а половину каких-то просто забитых абсосов. Ну, вот, потому что, видимо, к этому нужны тоже какие-то для этого причины, чтобы свою поэзию людям, значит, поддонить. И получить для чего это все делается, чтобы получить одобрение. Людям ну не и быть в Этим какой-то приховке, да, угу. общей объединение. Скорее, да не надо им никакого объединения. Их всех объединяет несчастная какая-то личная жизнь, и лишение. Вот, и они идут туда, взбиваются в кучу, чтобы получить поглаживание свою порцию угу. одобрения.
1: Это такая психотерапия. То есть, в принципе, поэт нынешний, да, такой образ обобщенный нынешнего молодого поэта, это некий такой э, неудовлетворенный в определенных э, каких-то отраслях жизни человек, который вот пытается выплеснуть это кое-как на бумагу и получить тем самым какое-то одобрение и самоутвердиться таким образом. Именно так
0: и считаю, да. mm-hmm. жалкое зрелище, да, Жалкое видно. зрелище.
1: Mm-hmm. А что тогда, э, вообще, ну, давай все-таки к тебе вернемся, да, вот ты говоришь, что ты у тебя это... Это, в принципе такая такая смешливая да вещь то есть насмешка или просто вот вот такая вот вот, вот какие такие да эмоции правильно я понимаю то есть нет никакого никакой обиды на общество которая у тебя вот выплескивается в поэзии нет никакого урока который ты хочешь преподнести людям то есть этого нет ты просто констатируешь факт с такой вот да с улыбкой скажем так или я не прав ну,
0: сейчас я просто прочитала веселое стихотворение ну, может быть, некоторым она и не показалось таким уж веселым. Вот, Но в основном-то дело все в том, что как раз наоборот, у меня страшные стихи по содержанию. Жу- жуткие и страшные. Вот. А то, что там <къем> среди них есть и веселые, то тут просто необходима какая-то здоровая доза чувства юмора, чтобы не было совсем уж чернухи.
1: Так, а жуткие и страшные От которых мозги
0: слипнуться могут.
1: Почему жуткий, почему страшный, от чего? Как получается такое стихотворение?
0: Могу прочитать.
1: Ну, прочитаю, конечно.
0: Стихотворение Кабель прочитаю. А то у нас будет беспредметный разговор?
1: Угу.
0: Ну вот. Я буду выглядеть как юмористическая.
1: Нет, Палитеса. просто хотелось бы, в общем, да, вот от тебя услышать вот какой-то лейтмотив, есть ли он вообще в творчестве в твоем, да? Лейт, ну вот какая-то идейность... Есть она или нет? Я могу перечислить просто ряд тем, о которых я пишу.
0: У меня очень много стихов о детстве.
1: Uh-huh.
0: Вот. И это страшные трэшовые стихи. Потому что детство довольно тяжелый и трэшовый период в жизни каждого человека. Вот. А то, что прекрасное золотое детство, радостная пора жизни и скорее бы вернуться в детство, это штампы обывательские ограниченных в общем-то, людей, у которых просто нет мозгов.
1: Они ну, забыли это? свой
0: опыт, они не хотят его помнить. Вот, и поэтому усиленно навязывается этот миф о том, что детство это круто. А если почитать книги, например, серьезных писателей о детстве. Горький там тоже. не будет ни. Да при причем здесь горький. Вот. Я имела в виду современную литературу, mm-hmm. ну, или там, или зарубежный жестяной барабан, Юнтерграс, mm-hmm. или Мураками, но ну, не «Харуки мураками. А Рио, мураками mm-hmm. Рю, вот который пишет о молодежи, о подростках, вот, ежекосинский, раскрашенная птица. Это все произведения о детстве. Вот. Ну, раскрашенная все Птица
1: все-таки она в определенных условиях. Об определенных условиях все-таки детские. И все они страшные. Вот, Ежекосинские все-таки травма- о войне.
0: травматический, тяжелый травматический опыт.
1: Ну, у да. каждого человека Конечно, он есть он не. Но тут вопрос большой Он действительно настолько серьезен Настолько болезненен, э, Как нам кажется да? или, или же просто на, на тот момент Это ярче и острее воспринимается Потому что мы просто еще не затерты.
0: Не знаю у кого как Это наверное у каждого по-разному mm-hmm. вот. Но я не хочу сказать, что у меня было Какое-то особое тяжелое детство Я жила в райских условиях Просто в райских кущах вот, вместе с любящими родными, я жила с бабушкой и с дедом. Они очень любили друг друга, очень любили меня. И никакой травмы у меня не было. Как раз наоборот, я жила в любви и в прекрасных условиях. Вот. Но от этого жизнь не становилась менее как бы, легкой. Все равно происходили какие-то случаи с соседями, с моими знакомыми, с другими, допустим, людьми, с другими детьми. И, конечно, я все это помню. Для того и существует поэзия, чтобы попытаться это как-то перевести. Написать об этом. Вот. Мне...
1: Написать об этом зачем? Передать опыт свой, который был, или э, обратить внимание людей вообще? Потому нравится. что это интересно. Поэзия должна
0: быть интересной. Угу. А интересная она тогда, если она меняет твое сознание, как и, в общем-то, любая книга. Вот. А чего писать о поцелуях и цветах? Что сознание это может изменить? Кому интересны личные вот эти твои переживания, которые опытом-то назвать нельзя?
1: Ну, я слышала очень часто от Поэтес о том, что их стихотворения о любви находили отклик в душах других девушек, которые переживали то же самое, угу. подходили и говорили: Ну, вот, вот так вот вы меня увидели, почувствовали. Услышали, у меня было именно так. То есть они пишут для того, как они говорят, чтобы вот найти единомышленников и показать, не единомышленников даже, но чтобы показать, что вот человек, каждый человек чувствует, в принципе, одинаково, да, переживает любовь, очень похоже. И что чувства и разочарование, в принципе, все девушки, допустим, в своем разочаровании в любви очень похожи. И поэтому, в общем, может быть, от этого им становится менее больно, что ли, осознавая, что вот у кого-то было так же. Для этого. Поэтому в связи с этим-то и вопрос к тебе, да, а, легче кому-то от этого становится или, или, или не легче. Или а сложнее. не должно быть
0: никому легче. Это не пилюлька э, угу. для хорошего настроения. Вот, и чтобы облегчить какие-то моральные страдания. Угу. Вовсе нет, для этого существуют другие специалисты. А вот так. А что касается. Что очень многим девушкам нравится стихотворение других девушек, ну, это понятно, это низкие абертоны такие, которые, в принципе, э, не надо различать, вот. они задевают какие-то струны, примерно так же, как очень много женщин ходят на концерты популярных певцов. Таких, как Стас Михайлов, вот, полный ну-ка, ну-ка, ну-ка,
1: почему? Почему все ходят на полный концерты аншлаг. Стаса Михайлова?
0: Я не знаю, почему. Мне это как-то довольно странно, потому что он дико отвратительный. Ой, я, вот
1: это я согласна вот, абсолютно. Да. Ничего, кроме
0: какого-то такого резкого антисексуального отторжения, по-моему, он вызвать не может. Вот это
1: совершенно отвратительно расстегнутая рубашка с грудью на, на показ. Да, дорогие вот, мои, не ну, ну, не будем вообще Это все
0: о ком идет речь, а что касается его песен, ну, вполне какие песни, так сказать, так какой хозяин, такие песни. Вот, и тем не менее, ломится народ и сидят, и слезы проливают и не видят, что это просто пошлый Боб, не более того. А он там становится на колени, значит, вот выводит туда свою жену, детей, короче, это вызывает вообще истерику там у всех, кто там пришли. Вот как ты
1: считаешь, так было всегда... Вот либо это наше современное общество к этому тяготится, или все-таки это всегда, всегда так. И нельзя вообще различать на современное или несовременное общество. Было так всегда, просто мы сейчас живем, и мы, нам, мы, мы это видим. А раньше было точно так же, были такие же вот дядьки, на которых все ходили, были же такие такие же, вот, да, поэзия такая, сопли, слезы, как говорится, и так далее. Все было так всегда, все будет так, исхода нет. Совершенно верно, конечно, потому что обыватель всегда,
0: он одинаков. Вот, определенный набор вот. Другое дело, что когда раньше Раньше у этих обывал Не было возможности Посещать, допустим, концерты Потому что Потому что, потому что
1: Ну да, в силу Ряд разных позиций. причин
0: В силу разных причин вот, И что они там под гармонию Пели романсы городские или какие-то частушки похабные, может быть, не знаю. Ну, короче, им культура, так сказать, вот эта квазикультура была недоступна в таком массовом виде, как сейчас. Сейчас же все это имеет массовый характер, понятно, вот, чего, бизнес, короче. На это все и рассчитано, вот, люди это все хабают с большим удовольствием. То есть просто
1: появилась куча продукта на потребу вот обычному населению, да, современное и, и что же, есть ли вообще вот смысл тогда показывать этому вот Люду, да, вот, вот, допустим, твои стихотворения, твою поэзию? Я думаю, что большинство, конечно, ее не понимает, ведь правильно? но я, я думаю, что я не, не буду неправой, да? То есть большинство считает, что это нечто такое, наоборот – Низкокачественная, второсортная, да, скажем так.
0: Да, они бы меня на части разорвали. Вот эта аудитория, которая пришла на военгу. Если бы вышла, я прочитала несколько стихотворений из книги Индюк или Зло. Вот. Я думаю, они меня разорвали бы на части просто. Потому что настолько <къем> они оскорбительны, эти стихи для них.
1: Ну, а тебе нравится вообще? Вот, вот нравится, вот тебя доставляет, доставило бы удовольствие вот перед этим вот, вот перед такими людьми выйти и прочесть. Я и уже
0: выходила и не один раз, вот, а Гриша меня очень сильно за это осудил. В последний раз это было в Манеже на биенале, там плюс еще проводится при этом и поэтические чтения, вот, и, значит, там огромный список поэтов, В кавычках, которые выходят, читают свои стихи, как правило, это поэты все уже далеко не молодые, можно даже сказать старые, забытые, у которых нигде возможности выступать нету, и своей аудитории нет, и книги у них не выходят уже очень и очень давно». И никому не нужные. И для них это была как бы возможность, глоток воздуха, выйти, выступить. А публика пришла соответствующая. То есть они привели своих родственников, знакомых, вот. Все такое. Ну, такая аудитория, значит, тоже. Откуда поползали только, ну... Ну, они же вообще на все мероприятия придешь, как салат нырнул. Да, да, да. Короче...
1: И... Одна только выставка петербургских художников Мол, Молчу вообще о ней ну, <laughs> Что да, сейчас происходит там. Да. Так, ну, согласна. и что
0: же было? Ну вот, и я вылезла тоже Среди них, а Гриша был очень против что Не надо выходить, а я вышла и, Естественно, сразу раздались крики Агрессивные mm-hmm. Что это не поэзия mm-hmm. И вообще Мое место не здесь okay. Очень агрессивно
1: вели себя Многие вот, встали, ушли Вот... Вот это, кстати, опять же, да, к разговору, я приру тебя, вот извини, да, к разговору о том, как можно спровоцировать людей, чтобы они показали свое истинное лицо. Мне кажется, что вот это вот такая вот штука, когда человек действительно виден вот во всей своей красе, какой он есть. Вот эти вот а, вельможи в кавычках, я бы сказала, которые вот приходят вот действительно в одеждах красивых со шлейфом и присаживаются послушать вот а, поэзию, нечто высокое, повздыхать, поухать. Тут выходишь ты и бац им кирпичом по голове вот с своим вот этим вот словом таким, да, серьезным, тяжелым. И у них вся вот эта вот, э, так сказать, маски, эти ауры, да, они все рассыпаются просто внезапно, потому что они не готовы, потому что они считают своим долгом высказаться как-то против, да, хотя можно ведь прореагировать на это, на, ну, совершенно иначе, то есть, ведь никто не просит тебя там, да, пожалуйста, если тебе не нравится, ты можешь выйти спокойно, но зачем вот действительно агрессию какую-то проявлять? То же самое, как был случай, да, Райц, когда они танцевали в храме, Боже упаси кого-то сейчас оскорбить, но я к тому, что большая часть верующих, которые высказывались, да, вот об этом разговаривали, вообще как-то обсуждали это дело, они высказывались крайне неприятно. мерзко, низко, злобно и вот вот так ожесточенно мне кажется, вот это показатель такой серьезный, потому что большинство просто вот делает вид, что действительно во что-то верит и что-то нравится им, да. А на самом деле это такая вот, опять же, попсовость, что ли, массовость какая-то, да, вот присущая современному обществу.
0: Это Это люди низкой культуры, вот и все, что можно о них сказать.
1: Ну вот прочитай еще какое-нибудь стихотворение, какое-нибудь пожестче. Ты, ты хотела что-нибудь такое зачитать, не, не, не юмористическое.
0: Кабель прочитаю. Нину собачку в дурке обрели налоса, отобрали паспорт, трусы и мобильник. Санитарка сказала ей Слышь ты, мясо, я тебя зарою в собачий могильник. Нина выбила у ней бритву ногой и сказала. «Ну и чё? Я даже не то могу. Отдавай свою голову, слышь ты, сала!» И отрезала лезвием ей башку. Кроме них в подсобке не было никого. Нина за навеской обтерла лезвие, забрала ключи от дурки, взяла мешок с головой, вышла и попила вниз по лестнице. Ее не видел никто. Санитары были укуренные, актеры пьяные в жопу, врачей вообще не было. Открывая ключами двери, Нина вышла на улицу и, задравшей лысую бошку, зырила в небо. Оттуда сверху за ней тоже зырили. Ее бабка-пьяница, святая Ксения и Егор Летов. Поэтому Нину в ментуру не забутырили. Она даже в трамвае ехала без билета – Потом по Лифлянской улице перешла Екатеринговку. Там, напротив парка, справа, зеленый дикий массив. Это, как у Стивена Кинга, кладбище домашних животных. А у какой-то тетки только что сдох мастиф. Она его закопала в землю под старым деревом и ушла. Но тут же его отрыв Нина бабскую бошку к трупу пришкерила. Предварительно песью голову отделив. Песью башко она на палке сверху поставила. Типа памятник, обложив шиповником, камушками, травой и картонку с надписью в зубы вставила. тут то зарыт кабель, но сучьей головой.
1: Вот расскажи, прокомментируй. Вот мне кажется, было бы интересно услышать твой комментарий. Вот о чем? О чем стихотворение? О чем а- это?
0: Нина-собачка – это реальный персонаж. Mm-hmm. Вот, Я когда познакомилась с ней, ей было 12 лет. Она находилась в дурдоме для детей на песочной набережной. Вот За что? За что? Она убийца. 12 лет. Да. Но она убила здесь не, ну, не санитарку, как тут в стихотворении, а свою бабку. Они mm-hmm. вместе с сестрой убили бабку, расчленили. Положили ее в детскую коляску И повезли, разбрасывая части тела Короче, по городу Вот так Нина была явной дегенераткой вот. Собачкой назвали потому, что у нее была волчья пасть угу. не Залеченная вот. И она говорить практически не могла Она как бы говорила, как будто лаяла вот. Она была всегда обретана В очень коротком Застиранном байком халатике Вот как сейчас ее вижу То есть это реальный персонаж вот Она произвела на меня очень сильное впечатление угу. Угу.
1: То есть познакомилась, узнала историю решила это описать? Вот так.
0: Ну, примерно так, ну, где-то прошло с тех пор ну лет, может быть, 20, даже больше.
1: Угу. Угу. Понятно. А много у тебя вот таких действительно, я не знаю, как назвать, да, ре- реалистичных стихотворений, то есть имеющих под собой какую-то основу реальную? Да, вот реального прото- прототип реального. Ну, да, примерно песен,
0: так что? оно и происходит практически всегда. То есть
1: фактически все
0: стихотворения имеют, ну, да? Э, ну, есть сюжеты, как бы Ну, ну нет, у меня очень много стихов, например, о музыке. О музыке, о концертах. <реком> вот. Но это просто, как тебе сказать, э- ну, это очень точное воспроизведение, действительно, как я была на этих концертах.
1: Ой, очень <реком> хочется <реком> еще о концерте что-нибудь прочтешь, может быть. С удовольствием. Вот, Уплачь благо... прочту. Давай.
0: У-гу. В клубе А2. На концерте Леня Федоров вжала, в смысле один, без Волкова и без аукциона. Я каких-то паленых добов опять сожрала. С Сраные два расперла до размеров стадиона. Зырю за столом, где Леня хавал, сидит какой-то дед. И он, пиздец, не живой. Все жрут, а он, весь зеленый, не хавает, не бухает, сидит и слегка поводит мертвую головой. Я говорю чуваку, что рядом, по типу, парень, зырь, какой дед, рядом с Леней сидит, упырь. А он такой, а чего тебя, типа, эта тема парит? Тут старых до жопы, вокруг позырь. Было сильно видно, что это не какой-нибудь бомж и колдырь, а в натуре покойник приперся в А-2. То есть это даже не труп, а именно что упырь. С него сыпались черви и свисала кладбищенская ботва. Я поняла, что это М.Е. Салтыков-Щедрин. Из могилы сам себя эксгумировал, двери гроба, выражаясь возвышенно, отворил и припил сюда, на концерт моего кумира. Меня поразило точное портретное сходство. Его Харю я видела в учебнике политре. Я ему на лбу рисовала ху, но не для уродства а чтобы децил апгрейдить его портрет. На меня орал завуч, закрывая лицо руками, а моя бабка меня отпи***ла, и по башке. Я ушла из дома, затусив с чуваками, с которыми мы с пидами закидывались, то по вене, то по кишке, потому что через ноздрю уже ничего не штырило. Весь прибалтийский кокс был тоже тогда говно. Все было фуфел, шляпа и нашатырево. Я торчала на всем и бухала водяру, спирт и вино. Бля, а че он сюда прип***, чем бонус? Но тут Леня уже вылез на сцену, наконец. Его идиотский шаманский голос меня сильно впирает. Это мой любимый певец. Леня вжала пише, чем с Волковым. Все сосут. Я села на пол. Рядом перлись всякие твари. Тупые уроды держали за ухо, тупых сук. Все дружно виляли жопами, подпевали. Но писатель, блин, Салтыков Щедрин, самый эксгумировавшийся наркотруп, продолжал пролонгировать личный трип. Рядом встал и, игноря толпу вокруг, расстегнул штаны и свой старческий хуй достал, то есть, устроил акт некроэксгибиционизма. Вот для чего он сюда свой трупак доставил! Это было Галима и верх цинизма. Он в таком виде вылез на сцену и всем сказал, что двери А2 заварены и что Леня поет ху. И пока все не сдохли, он долго да, читал свой самый роман Господа Головлевы.
1: Да, честно говоря, здорово иногда вы сочетаете, вернее, ты, извини, просто прям вырвалась после этого стихотворения. Ты сочетаешь вот этот свой молодежный вроде бы, да, такой сленгизмический такой язык, да, чем-то таким периодически, какими-то словами, очень литературными. И это получается очень такое очень, очень интересное сочетание. А, Мне нравится. Например, акт некроэксгибиционизма. Да, да, да. То есть, вот какие-то такое словотворчество у тебя, в принципе, да, такое присутствует активно, и оно как-то вот так очень загадочно витиевато вяжется вот с разными совершенно стилями, да, словесными. Это очень интересно. Вообще, если вслушиваться, да, то есть очень интересно, тем когда ты читаешь. Потому что когда читаешь сам, Не так, не такое ощущение Вот я, честно говоря, пришла на выпуск с другим немножко ощущением Сейчас она у меня вот поменялась Знаешь, вопрос самый главный, который у меня задавали Который мне задавали наши постоянные слушатели Очень хотели узнать, да Поскольку очень многие знают, что ты, соответственно, опять же, что у тебя школа, да Еще раз повтори название школы. Школа грамотности. Да, школа грамотности. Ты замечательно умеешь выражаться и говорить. И у тебя прекрасно э, такая очень грамотная речь. Вопрос следующий. Многие очень задавали. Почему ты избрала именно этот язык? для своей поэзии. Вот почему ты пишешь этим языком? Мат, молодежный такой сленг, да, и все все остальное. И опять же, вот, вот сочетая все-таки, да, потому что ты человек образованный, сочетая его вот с другими, да, это это видно, это очень тонко, но это надо заметить, да, это очень э, не не каждый, мне кажется, заметит, но тем не менее это есть. Вопрос, да, вот следующий. Почему? Почему ты выбрала этот язык? Как ты к нему пришла, когда ты вот начала именно, именно так писать? Это
0: не какой-то особенный язык, а живой
1: современный русский язык. Самый что ни на есть. То есть ты считаешь, что в принципе вот мат и э, такой действительно в перемешку со, со сленгом таким, да, полуамериканским, полу каким-то вот таким, да, заимствованным, это вот современный действительно язык русский? Да, так считаю,
0: потому что он такой и
1: есть.
0: Да, это срез не стерильного языка. Угу обычного разговорного языка
1: угу.
0: 21 века.
1: То есть, в принципе, ты тоже так общаешься в жизни? Он для тебя совершенно обычен, логичный, Абсолютно тогда... естествен. Угу.
0: То есть и мат, и все остальное присутствует? Слово мат, э, сразу договоримся о терминах, в 21 веке говорить не нужно. Угу. Вот. За этим стоит что-то другое.
1: То есть это уже атовизм, фактически? Это... это уже совсем пришло к нам? Не то. Вот да? тоже
0: люди малокультурные, вот. Это кто? Анастасия в виду ходит. А вот Они думают, что да, мат, там, матерное слово Как бы, вот это
1: Ну вот, вот когда ты в школе преподаешь Вот когда ты в школе преподаешь а, ну да, я понимаю, что сейчас то, что было раньше матом, сейчас пришло в некие междометия такие даже периодически, да, то есть и, и вообще можно уже и в глаголы, и в существительные, то есть это не мат, а нормальная часть речи, да, не какое-то отдельное обособленное такое что-то. А вопрос следующий, когда ты в школе преподаешь, ты употребляешь вот, вот, вот такие вот слова, допустим, и во всем время, это нравится? Во время
0: занятий нет, конечно, нет. разумеется, нет. Моя речь очень, ну, как бы тебе сказать, дистанция, я вообще очень веду себя дистанцированно.
1: Ну, то есть ты pra- правильно рассчитываешь, где и как, что, где, где, как себя вести, в каком, так сказать, образе быть?
0: Ну, с другой стороны, я говорю те слова, которые я хочу, и ставлю ударение так, как я хочу. Я давно уже говорю не коты, а коты, угу. не грибы, а грибы, потому что норма – это то, как говорит большинство. Вот И большинство начинает так говорить, и будет так говорить, все будет так, как мы захотим.
1: Угу. Так. Ну, у меня, собственно, у нас время, к сожалению, заканчивается. Мне кажется, иногда, что выпуска часового настолько мало, что о многом еще хочется поговорить, но так, так, так мало, так мало времени. И все-таки, значит, первое, пожалуйста, расскажи о своей школе. Ну, там, в двух словах. Где она находится? Как к тебе можно записаться? Кто туда вообще должен идти? Кто твои ученики? Да, кому это нужно, кого ты учишь? Как, как найти, где и как. Конечно, мы это опять же все выложим, к подкасту прикрепим, но все-таки. Я являюсь автором
0: методики обучения русскому нормативному письму без правил. Без правил. Правилами пользоваться строго и категорически запрещено. Никаких правил нет. Программа имеет самый главный бонус то, что она очень доступна по своей месте. Она очень простая. Поражает своей простотой и краткостью. Вот 10 занятий и дело с концом. Угу. Все, никаких правил, никаких сложно сочиненные, сложно подчиненные, никакие там грамматические основы, части речи, ничего этого у нас нет. Потому что грамматика нормативная, она тормозит развитие природной грамотности человека. Всячески ее сковывает и не дает ей развиться.
1: То есть после десяти занятий человек будет правильно говорить, будет правильно писать, расставлять все запятые всегда.
0: Абсолютно верно. То
1: есть и синтаксис, и пунктуация, и все. Безусловно. Все вместе. Все вместе. Замечательно. Да, без
0: ограничений. И словарные слова без словаря, потому что учить по словарю слова своего языка, на котором ты думаешь, это тупо, и задача не имеет решения. Есть другие ходы. И делается это очень быстро, мгновенно.
1: Так, вот так, сколько стоит? Говори сразу, чтобы все знали. 12 тысяч. 12 тысяч за 10 занятий. Ну, так, если подсчитать, то очень-очень немного за одно занятие. Это очень мало, да. Да, так, куда? По времени мало, куда? я имею в виду. Куда обращаться? Куда
0: прийти? Обращаться? Так, находится наша школа у метро Площадь Восстания. Угу. А вот, запись по телефону. Ну,
1: телефон прикрепим, все прикрепим. Да, В, да, или ВКонтакте да, тебе писать. Тебе или Гриши, соответственно. Или нет. Не приветствуется. ВКонтакте отдельный аккаунт есть. А вот и Гриша.
0: Есть отдельный аккаунт школы грамотности Романовых.
1: Можно туда писать Туда и писать Так, хорошо, значит, об этом сказали Какие ближайшие будут у тебя выступления, вечера или какие-то презентации или еще что-то Господи, я еще не спросила у тебя о твоих коллажах Но, видимо, придется второй раз вам вместе прийти и мне порассказывать еще и об этом Что будет? Какой-то поэтический вечер в ближайшее время?
0: Сейчас вот лето, как бы летом ничего этого не проводится. Вот. Будет ближайшее, это 2 сентября, могу точную дату назвать, потому что у меня день рождения. О, вот, это, 2 сентября. Да, 2 сентября. Вот. И чтобы вот тупо ну, не праздновать буханием, я буду заодно и выступать в Саммербаре.
1: <свят> так что, дорогие друзья, ну это мы еще анонсируем и вывесим. Да, приходите все поздравить Наташу с днем рождения. А, и последнее, собственно, у нас осталось тут пару минуток. Ну скажи, Наташа, что такое искусство, по твоему мнению? Трудная задача. <клёп> так, ну, искусство
0: – это способ искусный, но самый короткий, чтобы изменить сознание человека. Хотя бы даже одного человека. Хорошо, mm-hmm. если их будет немного больше. Ну и одного это тоже уже
1: достаточно. Дорогие мои, это была Наташа Романова, питерская поэтесса, Татьяна Сава, Суварт и немножко Гриша Ющенко. <laughs> До свидания, счастливо, пока. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.